0: Ja, dann okay, in Prost. Herzlich Willkommen. Prost. Prost. Ja, ähm, wir
1: trinken heute wünsch ähm, Das hat unser Gast mitgebracht. Oder beziehungsweise den, bei dem wir jetzt mehr so zu Gast sind. Wir sind, wir sind in seiner, seiner Buchhandlung, er ist in unserem Podcast. Ähm, ja, fang doch damit mal an, den, den Klappentext von dem Bönsch hier, das du uns besorgt hast. Ja. stell uns mal das Bier deiner Wahl vor. Okay, also es ist äh, Bönsch aus äh, die Hausbrauerei. Ähm, Bier Bönsch Naturtrüb. Das ist ein, man kann es verkürzt sagen, ein naturtrübes Kölsch. Ähm, und hier steht hinten drauf, unser Bönsch ist ein obergärig gebrautes Vollbier, welches nach deutschem Reinheitsgebot von 1.516 gebraut wird. Es ist naturtrüb und beinhaltet die wichtigen Vitamine B2, B6, B12 sowie Aminosäuren und Spurenelemente. Ist wahrscheinlich auch das einzige Bier, wo das genau draufsteht. Ne? Zutaten Wasser, Gerstenmalz, Aroma, Hopfen, Hefe. Abgefüllt von Brauhaus Mönch, Klein und Klein GbR, Sterntorbrücke 4, 53111 bonn www.bönsch.de muss ich das, ja, die ja, die das, ist gut. <lacht> das das reicht schon ja. also
0: ähm, ich, ich äh, um, steige mal kurz ein in die evaluation weil wir sagen dann natürlich auch wie es so schmeckt ja. ich ähm, finde das ist echt ein, 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 schmeckt nicht nach kölsch würde ich sagen mhm. sondern schon eher so ein bisschen richtung pilz mhm. ähm, ich glaube das kommt einfach durch das natürlich aber das kriegt man äh, nicht
1: äh, so ohne weiteres außerhalb von hier, oder? Ich habe es bisher nur in Bonn gefunden. Mhm. Also es gab es bis vor kurzem noch nicht mal in Flaschen. Dann musste mhm. man mit dem ähm, Siphon halt in die Brauerei gehen und dann konnte man dann halt was mitnehmen. Mhm. Ähm, und jetzt seit einiger Zeit gibt es halt bei Edeka in den Tankstellen. Mhm. Ich finde es super lecker, weil das ist. ich bin kein Kölschtrinker. Ich finde Kölsch irgendwie ziemlich langweilig. Mhm. Also dann trinke ich lieber Pilz oder, oder Weißbier oder so. Das Bönsch beinhaltet ja also diese Milde von dem Kölsch und es hat gleichzeitig viel mehr Geschmack. Also man kann es genießerisch trinken, darum auch diese furchtbaren Gläser. Das sind keine Bönschgläser, aber ich habe in Maastricht gelernt, das ist ja in der Nähe zu Belgien, da wird viel belgisches Bier getrunken, dass man das gerne aus solchen Kelchen trinkt. Etwas dickeres Glas als bei Weinglas. Da hat man ein bisschen mehr vom Geschmack. Ja, also doch. Mir, mir gefällt es auch sehr gut. Ich bin ja im Kölsch eher, eher selten Trinker. Ist der mhm. so der
0: alte Trinker? Also er, er der, der Geschmacksbiertrinker? Ja. <lacht> <lacht> nee. Ist ja. hm. doch schön. Genau. genau. Dann... Mm. ja schon gemerkt habt, sind wir heute mal wieder zu dritt, also das heißt, wir haben uns vermehrt, <lacht> quasi. Ich würde auch jetzt halt unseren Gast mal kurz bitten, sich selbst vorzustellen, weil das kann er wohl am besten. Okay, gut. Ja.
1: Also, mein Name ist Friedrich Seehausen, ich bin Inhaber von unserer Buchhandlung am Paulusplatz, Achso, okay, mein Name. Ich bin also ich bin äh, 30 Jahre alt. <lacht> und ähm, ich bin äh, Kulturwirt, das äh, studiert und habe dann irgendwann gesagt, ich will eine Buchhandlung übernehmen. Und das mache ich jetzt seit zwei Jahren. Fast zwei Jahren. Ähm, was ist Kulturwirt? machst wo eine doofe Frage. Ja. <lacht> Kulturwirt ist äh, ein Studiengang, der sich zusammensetzt aus also Wirtschaftswissenschaften und Kulturwissenschaften. Mit Kulturwissenschaften ist halt alles gemeint so Richtung Sprache, Philosophie, ähm, Soziologie. Ich habe da die Schwerpunkte Niederlandistik, äh, ähm, Philosophie und Okay, Und
0: natürlich die ganzen Wirtschaftswissenschaften. Interessant. Okay, ähm. Danke für deine Vorstellung. Wir werden das Ganze jetzt hier mal wieder in dem Format eines Interviews machen. Dazu kurz für dich auch nochmal die Regeln. Das heißt, wir haben jetzt hier einen kleinen Fragenkatalog aufgestellt, wobei wir oben anfangen und dann einfach mal gucken, wo es hinläuft. Und falls wir dann irgendwo am Ende der Diskussion sind, suchen wir uns eben die nächste passende Frage aus. Es sei denn, natürlich, uns fällt gerade dazu noch eine weitere Ein. Ne? Ähm, das heißt, wir werden nicht alle Fragen stellen, die jetzt, jetzt hier draufstehen, sondern es wird eher so ein bisschen das freie Gespräch im Vordergrund mhm. sein. Wir haben uns ja schon vor, vorhin ein bisschen drüber unterhalten, wo wir den Fokus drauflegen wollen. Das heißt, wir wollen dann wirklich mal äh, jetzt halt nicht über äh, Bücher und die Welt der Bücher diskutieren, sondern eben wirklich darum, wie es ist, so einen Buchladen zu haben. Mhm. Und. Ähm, Oh, wir dürfen ja, auch haben, gerne ins müssen. Wort fallen. Ne? Genau. <lacht> ich äh, ich, ich würde das nicht zu, zu abgrenzerisch sehen. Nur, äh, nur dass wir da nicht abschweifen. Nur, dass das das nicht ist, sehr ist, über so Bücher das im
1: Allgemeinen so. zu reden, haben wir ja schon gemerkt. Das ist mhm. ein weites Feld. Also, das fängt an und hört nicht mehr auf. Ich habe noch ähm, 52 Stunden und 15 Minuten, die man Notebook aufnehmen kann.
0: Natürlich, äh, wie auch beim letzten Mal, dürfen wir uns auch gerne zurechtweisen und du okay. darfst uns auch gerne zurechtweisen. Okay. Wenn es dann zu privat wird und dann sagst du, nee, darüber möchte ich nicht sprechen. Ähm, okay. äh, das ist kein Thema für zum Publizieren, dann mhm. ist es auch okay für uns und das möchten wir auch wissen, nicht ja. dass du das, so dann später böse so auf uns bist, wenn wir irgendwas. Äh, Raus in die weltpost und haben ja. unsere 20 Hörer. Ähm, 23. 23. Okay, ähm, dass du nicht gerne möchtest. Gut. Okay. Ja. Dann ähm, fange ich an. Ich ja. genau.
1: ähm, die erste Frage, die glaube ich so so allgemein ist: Was bedeutet es eigentlich für dich, Buchhändler zu sein? Oh, <lacht> was das für mich bedeutet. In erster Linie natürlich jede Menge Arbeit. Ähm, davor aber noch jede Menge viel Spaß. Ähm, was, also das ist eine schwierige Frage. Ähm, man kann in vielerlei Hinsicht darauf antworten. Also es das bedeutet, dass ich äh, morgens so zwischen 8 und 9 den Laden betrete und ist äh, jeden Tag, jeden Morgen eigentlich Weihnachten ist. Darf nämlich jeden Morgen äh, riesige Mengen Pakete auspacken und äh, reinschauen, welche Bücher da alle eingetroffen sind. Die habe ich da meistens selber bestellt oder meine Mitarbeiterinnen haben die bestellt. Das heißt, eigentlich weiß ich, was da kommt. Aber es ist trotzdem jedes Mal eine Riesenüberraschung. Also, das ist wirklich jeden Tag Weihnachten und Geburtstag. Und ähm, ja, und dann beginnt es eigentlich ziemlich schnell, dass äh, ab 9 Uhr dann die ersten Kunden reinkommen. Und das macht äh, ja. Also <lacht> es bedeutet für mich die äh, die Erfüllung von allen meinen Bedürfnissen, was den Beruf angeht. Mhm. Also ich ich verkaufe unglaublich gerne, ich äh, kommuniziere gerne, also freue mich einfach, wenn der Laden rappelvoll ist. Das ist für mich immer so auf der einen Seite natürlich Stress, auf der anderen Seite ein unglaubliches Fest. Ähm, ich, ähm, ich beschäftige mich gerne mit Inhalten, mit Kultur, veranstalte gerne äh, Lesungen oder andere äh, kulturelle Veranstaltungen. Ähm, und ich setze mich gerne mit Zahlen auseinander. Also dieser ganze wirtschaftliche Aspekt, also diese Mischung Kultur wird, das ist genau das Buchhandel Buchhandel bedeutet für mich genau das. Die Erfüllung dessen, was ich studiert und äh, gelernt habe. Ich kann alles umsetzen, was ich gelernt habe, alle Ideen realisieren. Mm, ja. Und es gibt so einen äh, Leitspruch für mich, der entstanden ist, kurz bevor ich die Buchhandlung übernommen habe. Und der ist für mich weiterhin äh, maßgebend. Der lautet, äh, Kultur ohne Wirtschaft ist wie Geist ohne Körper. Und ähm, Wirtschaft ohne Kultur ist wie Leben ohne Sinn. Weil, ja, was soll ich sagen? Die Wirtschaft ist sozusagen, die Buchhandlung lebt von den Zahlen, lebt von dem Geld. Ohne das Geld, den Geldfluss könnte ich diese Buch, Bücher gar nicht anbieten. Ohne die Bücher wäre das Ganze aber unglaublich leer. Bedeutungslos. Und es wäre ja langweilig. Wenn es jetzt nur, nur Geldgeschäfte gehen würde, würde es mich unglaublich langweilen. Und es wäre... Ähm, der Erhalt des Lebens wäre ohne Sinn. Und so ist es dann
0: quasi auch so ein bisschen so die, die Ambivalenz, die äh, bei dir quasi jetzt halt unter einen Hut gebracht wird, nämlich ja. immer äh, wirtschaftliche Aspekte. Ja. Das heißt, du brauchst genug Geld, mhm. um den Laden hier am Laufen zu mhm. können, äh, damit ja. du leben kannst, damit deine mhm. Mitarbeiter mhm. von dem leben können, was du ihnen mhm. gibst und so ja. weiter. Und auf der anderen Seite hast du eben äh, auch äh, diesen kulturellen Anspruch. Mhm. Ich glaube jetzt halt nicht, dass du alle Bücher liest, die du hier verkaufst. Oder Alle nicht. Nein. Also alle nicht, aber, <lacht> ähm, aber so einfach so diese, diese ja. Kulturschaffen ja. ist dann eben auch noch ja. mit, äh, der zweite ja. Aspekt. Aspekt. Ja. Ne? Wo,
1: wobei das dann halt ähm, nicht zwei getrennte Aspekte sind, sondern die sind unmittelbar miteinander verzahnt. Das heißt, ein Buch, was nicht gekauft wird, hat keinen Wert, es hat keinen Sinn, es hat kein Leben. Es lebt nicht. Das ist ungefähr so, als würde ein Dichter für sich selber Gedichte schreiben, die kein anderer liest. Es findet kein Austausch statt. Es ist leblos. Es ist äh, äh, ja nur eigennützig. Ne? Mhm. Ähm, und ein, 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 ein Buch lebt sozusagen von, dass es gekauft wird. Es lebt davon, dass Geld fließt. Und das äh, und mit dem kulturellen Anspruch muss ich noch dazu sagen: Ich habe nicht den Anspruch, ein bestimmtes Buch zu verkaufen oder bestimmte Richtung Bücher. Ich sag mal so. Ähm, ich versuche mich nicht als den kleinen Reich Ranitzki des Stadtteils aufzuspielen. Das versuchen viele Buchhändler, das können die auch gerne machen. Ich will es nicht. Das heißt, ich maße mir nicht an, darüber zu urteilen, was die Kunden lesen. Das kann man manche sagen, das wäre opportunistisch, aber für mich ist das einfach diese Toleranz oder Offenheit, die man braucht, um im Austausch zu bleiben. Also ob es nun Shades of Grey ist oder die Neuübersetzung von Meister und Margarita von... Bulgarkov. das ist mir, ich finde beides spannend, ich finde beides interessant und ich lese auch beides. Und Shades of Grey habe ich jetzt selber nicht gelesen, aber ich lese gerne auch einfach nur Bücher, die einfach nur unterhalten wollen, einfach nur äh, einfach nur so dahin fließen, ohne um einfach mich zu amüsieren. Seichte das Unterhaltung quasi, ne? Ja, genau, man nennt es dann Seichte Unterhaltung und äh, das wird ja gerne verspottet, gerade von Literaturkritikern. Und es gibt auch Buchhändler, die dann sowas sagen wie, nee, davon würde ich Ihnen abraten. Das ist ganz schlecht. Das ist zu schlecht. Ja, genau. Und was das mache ich nicht. Und das machen wir alle nicht. Was halt schon mal sein kann, dass wir feststellen, okay, das ist nicht das Buch, was der Kunde sich wünscht. Oder der Kunde erwartet von dem Buch was anderes, als ähm, als es dann ist. Und dann würden wir sagen, ja, ich glaube nicht, dass es das ist, was sie suchen. Dann dann rate ich natürlich davon ab, aber nicht, weil ich denke, das Buch ist schlecht, sondern einfach nur, ich sage, es ist nicht das, wonach sie suchen. Mhm. Ähm. Ich weiß ja, du hast die Buchhandlung übernommen, also im Gegensatz dem Jens, mit dem wir sind, da wir schon mal geführt haben, ist das Unternehmen halt schon da gewesen. Wie kam es dazu? Ja, wie kam es dazu? Also so kurz zur Geschichte, die Buchhandlung und ich, also die Buchhandlung gibt es seit 1984, aber die Geschichte ist noch viel älter. Also ich bin 83 geboren, so. Äh, als ich geboren wurde, lebte ich in Leverkusen und meine Eltern, äh, beides Anthroposophen, haben halt, äh, um die Bücher einkaufen zu können, sind die extra von Leverkusen nach Reusdorf gefahren, das ist ja ein Ort vor Bonn, äh, in einen Bioladen und haben dort, dort in der Buch Buchabteilung dann die Steinerbücher gekauft. Das war der einzige Ort damals, wo man das machen konnte. Ja, äh, diesem. führ mal kurz Steiner und Anthroposophie ein, das weiß vielleicht okay. nicht jeder. Aber nur ganz <lacht> ja, kurz, bitte. Ganz kurz, okay. Äh, die Anthroposophie ist eine, oh Gott, das ist eine schwierige Frage. Also ich sag mal so, äh, jeder hat mal was von den Waldorfschulen gehört, äh, begründet von äh, Rudolf Steiner und dem Besitzer von der Waldorf Astoria, äh, von der Waldorf-Zigarrenfabrik. So. Und dieser Rudolf Steiner hat halt verschiedene Impulse gesetzt. In Medizin, in, äh, in Landwirtschaft, äh, in der Philosophie, in der Menschenkunde, in der Pädagogik. Und äh, das Ganze umfasst man dann halt als Anthroposophie. Und äh, das ist die Fachabteilung unserer Buchhandlung des Anthroposophie und Waldorfpädagogik. Mhm. Geht das so? Ja, ja. Gut. Also, so. Und äh, das war dieser kleine Bioladen. Und dieser Bioladen ist dann hier rübergezogen auf diesen Paulusplatz, und dann haben die irgendwann in den 80er Jahren gemerkt, boah, das boomt ja alles. Äh, riesige Nachfrage nach Büchern, machen wir einfach aus dem Bioladen noch einen kleinen Buchladen, so eine kleine Ecke. Hier vorne nebenan, zwölf Quadratmeter Buchladen, der Rest war lag im Lager. Und das war 84 und dann hat man irgendwann den Laden dann vergrößert und dann war er dann hier. So Und da, wie gesagt, seitdem kauften meine Eltern hier rein und das kenne ich so als Kind. Und der Inhaber war schwer krank und dann haben meine Eltern gesagt, ja, vielleicht übernehmen wir den Buchladen mal so als... Verein und äh, ich habe mich damals so mit kleinen kulturellen Projekten beschäftigt, habe halt ein bisschen Unternehm Unternehmungsberatung gemacht, also ja. Unternehmungen unterstützt von Philosophen, sagen wir mal, die irgendwie mit ihrer Philosophie Geld verdienen wollen, ja. wie macht man das, wie macht man Marketing, die habe ich dann unterstützt und dann mir, äh, war freiberuflich da unterwegs und haben meine Eltern gesagt, hättest du nicht Interesse, das mal für uns so weiter aufzumöbeln, dass was irgendwie weitergehen kann und dann habe ich angefangen zu arbeiten und dann hieß es vom... Inhaber, ja, wir müssen jetzt schließen. Das geht nicht mehr, ich bin krank, ich äh, muss das aufgeben. Und dann wäre ich ja arbeitslos gewesen. Und ähm, Also weil ich halt meine Freiberuflichkeit ja dann auch aufgehängt erstmal, weil ich hier dann auch arbeiten wollte, um das zu lernen. Und dann habe ich gesagt, gut, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Okay, dann muss ich es jetzt ganz schnell übernehmen, weil sonst ist der Laden weg. Und dann habe ich gesagt, okay, kein Verein, nichts. ich mache das richtig. Ich, mach, ich werde Inhaber. Weil ich gemerkt habe, das ist genau das, was ich vorhin beschrieben habe, was ich mir immer gewünscht habe. War das konfliktfrei?
0: Jo. Also hat, haben deine Eltern das für gut befunden oder haben die gesagt, mach es doch lieber mit, mit dem Verein?
1: Äh, nein, das war, als ich gesagt die Argumente genannt hat, war, was für ein Einzelunternehmen spricht und gegen Verein, waren sie da auch einer Meinung. Sind auch heute sehr froh drum. Ähm, weil auch die, die anderen haben,
0: Vereinsmitglieder? Die ja, das war der Verein war ja noch gar nicht gegründet, sondern so, okay. war in Gründung
1: oder man hat da viel drüber geredet. Das hätten die gar nicht geschafft. Sagen wir mhm. einfach so, weil es einfach sau viel Arbeit ist, sehr viel Verantwortung und mal so eben ehrenamtlich im Laden, Buchladen arbeiten und den wirtschaftlich über Wasser zu halten. Uh, das ist, äh, da sind sie ganz froh drum. Genau. Kaufen Sie denn noch weiterhin Ihre Bücher bei dir? Ja, klar. Okay, klar. <lacht> sie bezahlen sie auch. Na <lacht> ja, gut, das war die nächste Frage gewesen. Ne? Ja. Genau. Also insofern war es nicht konfliktfrei. Also Sie haben mich sehr unterstützt. Die ganze Familie hat mich unterstützt. Angefangen von stiller Teilhaberschaft, weil ich musste natürlich für den Laden auch was bezahlen, bis hin zu ganze Wochenenden hier im Laden verbracht, den Teppich gereinigt, ähm, der, äh, Regale umgestellt und so weiter. Mhm. Bist du renoviert? Ja, ziemlich viel renoviert. Das merkt man zwar jetzt immer noch nicht, aber es war klar, musste viel gemacht werden. Der Laden, so ist über 20 Jahre alt, der Teppich ist über 20 Jahre alt, äh, da muss zu viel gemacht werden muss auch noch viel gemacht werden. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Und äh, wie du reinkommst, war der Laden rein auf Anthroposophie äh, ausgerichtet oder gab es ja. auch schon andere Bücher? Ja, es gab auch schon andere Bücher. Der Laden hat sich über die Jahre hin immer mehr zum allgemeinen Sortiment auch hin entwickelt, also immer Schwerpunkt anthroposophie Waldorfpädagogik. Aber natürlich brauchte der ja auch, also jeder, der Steiner liest, sage ich jetzt mal ganz platt, liest auch irgendeinen Roman, Krimi oder dieses Geschichtlein und ist natürlich gut, wenn er dann schon mal hier ist und seinen Steiner kauft, seinen Rudolf Steiner kauft, dann kann er dann hier ja auch gleich Ken Follett kaufen. So war das schon, aber er war jetzt nicht so ausgerichtet als allgemeine Stadtteilbuchhandlung. Bisschen so in die Richtung, aber nicht hundertprozentig. Um, du sagst gerade, das hast du
0: schon öfters gesagt, irgendwie so dieses Stadtteilbuchhandlung. Ja, äh, gibt es da einen Unterschied zwischen äh in normalen
1: Buchhandlung, in ja. ja, also ähm, wenn man und Buchhandlung unterscheidet, gibt es halt Sortimentsbuchhandlungen und Fachbuchhandlungen. So ganz grob. Das ist noch mehr Richtung, aber so unterscheidet man. Fachbuchhandlungen, man kennt das so, diese typischen Unibuchhandlungen, wo dann diese ganzen Unibücher zu kriegen, so Jura und so weiter. Und dann gibt es halt die Sortimentsbuchhandlung, die hat einfach sortiert verschiedene Arten Autoren und so weiter das volle Sortiment, so also von allem etwas. Und das sind dann Regel größtenteils dann oh Mann, Kinderbücher und so. Und ähm, dann gibt es aber nochmal die Unterscheidung zwischen am einfach einer Buchhandlung, die in der Innenstadt ist, ja, oder die Leute, äh, die in der Innenstadt einkaufen, dann auch mal in die Buchhandlung gehen, sich dann Buch kaufen und dann wieder weggehen, vielleicht mal was bestellen. Ich sag mal, das waren bisher immer diese großen Filialisten, ne? also Mayersche, Nordrhein-Westfalen, Osiander, äh, Thalia inzwischen auch. So, und Dann gibt es natürlich immer diese Buchhandlungen, die seit eh und je, wie Bouvier oder Gonski früher, äh, in der Stadt drin verankert waren, die gehörten zum Stadtbild dazu. So, Und dann gibt es die Stadtteilbuchhandlung. Die Stadtteilbuchhandlung ist etwas völlig anderes, weil ähm, das ist sozusagen... Also, für uns gilt das so ein bisschen, das ist so das Wohnzimmer des Stadtteils. Da kommen die Leute, man kennt sich, man macht sein, man bestellt alle Bücher, die man braucht hier, man, man trifft sich hier für Lesungen, man kauft ein und das ist ein ganz anderer Bezug. In der Innenstadt ist es ja recht anonym. So, man kennt vielleicht die Buchhändler, aber die Buchhändler kennen einen nicht. Im Stadtteil ist es wirklich, es gehört zum Stadtteil dazu. Deswegen unterscheidet man häufig als die Stadtteilbuchhandlung, weil die auch natürlich ein, sag mal, einen anderen andere, andere Aufbau hat, eine andere Atmosphäre. Man hat mehr Zeit für die Kunden. Ja,
0: also ist mir vorhin auch aufgefallen, ähm, äh, wir ist, also wir sind jetzt schon ein bisschen länger hier ja. und äh, haben ein bisschen Kaffee getrunken und so bei jedem, der hier irgendwie reinkam, mhm. hast du ähm, schon, äh, wie du gesehen hast, so ah, da drüben kommt jemand hast du gesagt so, oh ja, denn der kommt jetzt, Moment, ja. ich muss mal kurz irgendwie die grüne Kiste holen ja, oder genau. kannst du mal gleich das Buch hier aus dem Regal ziehen, weil ja. ähm, die letztlich ihr Buch abholen und die ja. so Geschichten. ja und das heißt, du hast dann auch wirklich, du kennst quasi 90% Prozent aller Kunden?
1: Ich, ja, also genau, wenigstens vom Sehen her, oder, wenn man sagen so ein, äh, wie der Arzt sozusagen eine Blinddarm kennt, so kennt man dann halt die Bücher, die der, die Person
0: kennt, und
1: irgendwann kennt man die, man unterhält sich ja auch, man kennt die Geschichte, Lebensgeschichte, man weiß, wie es demjenigen geht, und kann deswegen auch einschätzen, was, was liest er gerne, was liest er gerne nicht. Genau, hast
0: du ja auch vorhin gesagt, dass du dann auch mal den Leuten sagst, so, ja, ähm, das mag dich zwar jetzt vom Anband her interessieren, aber ja. ich weiß genau, du liest eigentlich eher andere Dinge. Genau. Das heißt, genau. du, du ähm, bemühst dich dann auch darum, den äh, wirklichen Buchgeschmack deiner Kunden ja. kennenzulernen
1: ja. und speicherst dann so im Hinterkopf ja. quasi ab, was du ihnen empfehlen kannst genau. und was nicht. Genau, also wenn man sie kennt, dann speichert man das ab. Man versucht auch schon beim Reinkommen den Kunden irgendwie einzuschätzen, äh, so ein erstes Urteil zu bilden und das muss man natürlich regelmäßig redigieren. Man man den Kunden natürlich auf der einen Seite in Ruhe lassen, auf der anderen Seite wahrnehmen. Da gibt so zwei Modelle. Die eine Buchhandlung, wenn man reinkommt, diese kleinen, dann sagt man vielleicht mal Guten Morgen und dann kommt dann irgendwo hinterm Tresen so Guten
0: Morgen.
1: Ich nur <lacht> So ein Grummeln. Das ist nicht schön. Es ist aber auch nicht schön, wenn jemand, wenn man den Laden betritt und so Ja, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Man will aber auch erst mal reinkommen. Das ist gar nicht so einfach. Aber man versucht, den Kunden zu begrüßen, in Ruhe zu lassen, wenn er das will, abzutasten. Vielleicht will er sofort Hilfe und dann gegebenenfalls direkt hingehen oder erstmal ansprechen. Und manchmal ist es, äh, ihn einfach erstmal eine Tasse Kaffee anbieten. Also man versucht erstmal so, den Kunden kennenzulernen. Das habe ich gelernt in der Bäckerei in Maastricht, wo ich eine Zeit lang gearbeitet habe, Bäckerei und auch auf dem Markt, wo wir Brot verkauft haben. Da sagte das immer mein Kollege, äh, wenn den Kunden angeht, auch oh, guck mal, das wenn der jetzt kommt, der will doch bestimmt einen Stuten. Und dann hat er dann versucht, herauszufinden, ob er wirklich den Stuten wollte. Und wenn er dann, wenn es dann trat, hat er immer so, ja, mit gewonnen. Ne? Also man versucht einfach herauszufinden, was will der Kunde. Und das kann man lernen. Man kann, man hat der Mimikgestik so ein Gefühl dafür entwickeln, was will der Kunde. Das ist auch ein Kunstname. Das, das, das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt. Also du hast dich ja auch sehr bewusst auf, die, auf das Übernehmen der Buchhandlung äh, äh, vorbereitet, also ja. zum einen mit, mit, diesem, mit dieser Arbeit, du hast zwei, drei Jahre in dieser Bäckerei gearbeitet, mhm. äh, zum Teil auch unter, unter schweren Fluchen, <lacht> ja. äh, ob, der, ähm, ob der, der schwierigen Kontakte mit dem einen oder anderen dort. Ja. Äh, was waren so die anderen Dinge, auf die du dich vorbereitet hast und, und wie, wie bewusst hast du dich eigentlich darauf vorbereitet? Ja. Also wirklich richtig bewusst auf die Buchhandlung vorbereitet, habe ich mich Erst, ich sag mal, ein halbes Jahr bevor ich sie übernommen habe. Da fing das dann an, wo ich angefangen habe zu arbeiten, wo ich dann Crashkurs besucht habe, Crashkurs Buchhandel. Ich habe eine IHK-Prüfung gemacht, Buch und Medienwirtschaft, das auch vorbereitet werden musste. Ich habe Kurse besucht, Buchhaltung, Gründung. Ich habe ein Gründercoaching in Anspruch genommen, also Gründungsberatung bei der IHK und dann auch von Betriebsberater was teilweise auch gefördert wird ne, von der ähm, KfW, glaube ich. Sowas habe ich schon gemacht. Das war aber erst ein halbes Jahr vorher. Lange vorher sind viele Dinge passiert, die im Nachhinein so sind, ach, das hat mich genau hier drauf vorbereitet, bewusst. Mhm. Aber, Beispiel, erzähl mal so ein ja, Zum genau. Beispiel die Bäckerei. Genau, die Bäckerei. Also Das war so, dass ich nach dem Studium in Maastricht sah, in Holland. Äh, ich wollte sowieso immer mal nach Holland, äh, meine damalige Lebensgefährtin äh, hat da studiert und so also bin ich da einfach hin und ja, was macht man da? Erstmal Sprache lernen, eine Prüfung machen, bevor man da arbeitet, muss man dann auch eine Prüfung machen und ich sage, wo lernt man die Sprache am besten? Ja, im Handel, ne? dann ist man in Kontakt mit den Leuten und da habe ich angefangen, weil ich schon immer mal in der Bäckerei arbeiten wollte, in der, für eine Bäckerei auf dem Markt gestanden und verkauft, Brot verkauft, bio -Brot. und das war so, wo es dann Klick macht, ich sage, boah, das macht total viel Spaß und das ähm, das Verkaufen einfach und da kam etwas wieder hoch, was ich äh, eine Zeit lang verdrängt habe. Ich habe nämlich bin nämlich auf Wirtschaft überhaupt gestoßen, weil ich mal äh, Zivi machen musste, wie die meisten in meiner Generation und muss man ja heute nicht mehr. Aber <lacht> ich musste Zivi machen und äh, dann habe ich gesagt, gut, ich will irgendwas mit ökologisches machen. Mach ich mal FÖJ statt Zivi. und da kam ich zu der Naturschutzjugend. Die sagten hier so, da hast du die tausend Kisten, äh, tausend Kisten äh, von Apfelsaft, sträubst diesen Saft verkauft den mal. Wir haben doppelt so viel wie sonst. Wette mal irgendwie los. Dann muss ich Marketingkonzept schreiben, mit Geschäften verhandeln und so weiter. Und nach einem halben Jahr war die ganze Stapel weg. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Darum habe ich überhaupt Wirtschaft studiert. Und dieses dieser Spaß am Verkaufen, am Marketing, das kam dann im Brotverkauf wieder. Ich sagte, super. Und wenn man dann was verkauft hat und danach der Tresen, war, das war ein großartiges Gefühl, dann da stehen und den Kunden irgendwie herausfinden, was will der und dann das passende finden und dann kommt der Kunde nächste Woche wieder und ist total glücklich, sagt, das war genau das richtige Brot oder genau das richtige Törtchen. Da will ich jetzt nochmal zwei von oder so. Ja, und diese Kommunikation, diese Flapsige da natürlich offenbar. Genau, das hat mich da auch vorbereitet. Auf Buchhandel bin ich dann so Richtung kann die Blickrichtung, weil ich habe freiberuflich für Logoi gearbeitet, Logger Institut für Philosophie und Diskurs. Das war ein Institut von einem Philosophen gegründet, der halt gesagt hat, ich will mein eigenes Institut haben und äh, wir machen philosophische Salons, äh, Seminare und da hat er mich gefragt, ob ich nicht helfen könnte, ein Marketingkonzept aufzustellen. Und ich ich habe gerne, also das haben wir dann gemacht. Ich bin dafür bezahlt, dass ich halt irgendwas gebastelt habe. Wie kann man dieses Institut bekannter machen? Und die kamen auf die Idee, ja, Janne Teller, Jugendbuchautorin, hat das Buch Nichts, was im Leben wichtig ist, geschrieben. Gerade Risiko wird kommt in allen möglichen Talkshows, wird das angesprochen. Och, die hätten wir mal gerne. Und dann haben wir eine Veranstaltung konstruiert, die wir dann versucht haben, möglichst medienwirksam aufzubauen, äh, zusammen mit einer Buchhandlung. Und da hörte ich so das erste Mal diese ganzen buchhändlerischen Begriffe, Remissionen und äh, Buchhandelskonditionen, Rabatte und diese ganzen Themen. Und ich fand das unglaublich spannend darüber kam das dann so zustande, dass sie merkte, oh, oh, das ist eigentlich ganz interessant. Da hat man eigentlich so alles. Und dann ist das auch wieder verschwunden, so ein bisschen, <lacht> bis dann halt äh, die konkrete Anfrage kam. Ja. Versuch mal zu beschreiben, was daran so spannend ist. Also erkläre die Begriffe vielleicht mal nicht alle, aber ja. so, so die, die wichtigsten Begriffe des Buchhandels, haben ja. da beide keine Ahnung, von ja. wahrscheinlich die meisten Hörer von uns auch nicht, ja. und was sich daran so so angemacht hat. Ja. Hm. Also was mich am meisten begeistert hat eigentlich von Anfang an, ist, dass das ist die Branche an sich. Die Buchbranche an sich ist was ganz Besonderes. Das findet man nirgendwo anders. Nirgendwo anders hat man eine so intensive Zusammenarbeit von Herstellern, Lieferanten, so Zwischenhändlern ne, und dem Händler selber. Ähm, weil es gibt sowas wie ein eigenes Gesetz für den Buchhandel, das muss man erstmal mal schaffen, ne? für eine Branche, ein eigenes Gesetz, was auch noch nach der Branche benannt wird, das Deutsche Buchhandpreis wo genau drin festgeschrieben ist, wie, viel einem, also wie man mit Preisen umgeht, das ist uralt, das ist als Gesetz, ist, ist ganz neu, in den letzten Jahren entstanden, ich weiß nicht, wann das war, und ich sag mal jetzt mal um die Null herum, kann mich jetzt aber auch täuschen, ähm, aber diese Regel, dass man sagt, dass der Verlag bestimmt den Preis und der Buchhändler hält diesen Preis ein. Diese Regel ist, gibt es schon seit Urzeiten. Damals festgelegt vom, im Börsenverein des deutschen Buchhandels, eine, ein Verband der Verlage, Zwischenhändler und Buchhändler. Die haben zusammen gesagt, so, wir gründen einen Verband und wir regeln inter, wir stellen Verkehrsregeln auf. Die gibt es auch immer noch, die Verkehrsordnung. Da ist genau drin beschrieben. Wie gehen wir miteinander um? Wie sind das? Wie gehen wir mit Zahlungskonditionen um? Wie verpacken wir? Wie äh, verhandeln wir? Äh, wie gehen wir mit Preisen um? Damit alles möglichst fair bleibt. Ähm, weil wir wissen alle, wir sind aufeinander angewiesen und nur wenn wir fair miteinander umgehen und gut miteinander umgehen, dann bleibt auch die Buchbranche so weiter bestehen. Und dann ist irgendwann mal, also jeder, jeder der Buchhändler werden wollte und von Verlag sich beliefern lassen wollte, musste das sogenannte so ein Revers unterschreiben. Das war so ein Packen Papier, wo genau drin beschrieben wurde, ich halte das und das ein, so eine Art Rahmenvertrag. Und nur dann hat der Verlag einen beliefert. Und jeder, der diese Regeln missachtet hat, wurde dann auch aus verstoßen. Kann man wirklich sagen? Dann hat der Verlag gesagt, nee, den beliefern wir dann nicht mehr. Also wer Bücher einfach billiger verkauft hat, wurde dann einfach nicht mehr beliefert. Er hat verstoßen gegen die Buchpreisbindung. Und dann viel später ist sie dann jetzt auch mal zum Gesetz geworden, womit man dann natürlich auch rechtlich die Möglichkeit hat, jemanden zu belangen. Aber vorher war es dann intern. Und ist das, hast du das dann mit jedem Vertrag gemacht? Also mit, mit jedem Verlag gemacht, so einen Vertrag geschlossen? Dadurch dass, das, dadurch, dass ich beim Börsenverein beigetreten bin, habe ich automatisch das unterschrieben. Also wenn man beitritt, muss man das unterschreiben. Und dann kriegt man eine Verkehrsnummer und mit dieser Verkehrsnummer identifiziert man sich beim Verlag. Das heißt, man ruft beim Verlag an, wird inzwischen, möchte bei Ihnen beliefert werden, oder man schreibt Ihnen eine Mail oder per DFÜ geht das auch schlicht. Und dann fragen die nach der Verkehrsnummer. Und wenn die Verkehrsnummer sehen und das überprüfen, dann wissen die, okay, der hat den Vertrag unterschrieben. Und klar, gegen, ans Buchpreisbindungsgesetz muss ich mich als äh, deutsches Unternehmen, als Deutscher, sowieso dran halten. Klar. Das ist nochmal was anderes, so also diese Verkehrsordnung. Wie ist es mit, mit ähm, ausländischen Büchern? Also, ähm mhm. Auch da gibt es Regeln. Äh, das Deutsche Buchpreisbindungsgesetz sagt, derjenige, der die Bücher importiert, setzt die Preise. Und wenn ich von einem Zwischenhändler das Buch bekomme, der es importiert hat, dann halte ich mich an den Preis, den der Zwischenhändler gesetzt hat. Mhm. Ja. Und das ist äh, ganz verrückt. Ich glaube, das ist der Grund, warum so große Unternehmen wie jetzt Amazon ähm, die, die sind sozusagen über die Buchbranche hergefallen, wie man das sich vorstellen kann, in anderen Ländern plötzlich, wie so eine Übermacht, die plötzlich die Regeln nicht mehr eingehalten hat, die moralischen Regeln. Die, haben, die halten sich an keine Verkehrsordnung. Die haben eigene Regeln, die bestimmen die Regeln. Und damit waren die Verlage plötzlich vollkommen überfordert, die Buchhändler so. Also, da hat man auch erstmal nicht drauf reagiert. Da agiert jemand plötzlich ganz anders. Führt natürlich zu so einer Lähmung. Das fand ich aber auch spannend, die, die Schockstark. Schock, schock, Ja, also genau, ich sag mal so, muss man immer, mit Vergleichen muss man aufpassen, aber ich hatte manchmal so in Erinnerung Tibet, ne? so für sich mit seinen eigenen Regeln, mit seinen eigenen Normen und plötzlich kamen die Chinesen rein. Ne? So plötzlich kam es nicht, aber so, ich äh, ja plötzlich alles, äh, was machen die denn? Ne? So geht man doch nicht miteinander um oder der englische Gentleman, ne? so, der, der plötzlich so Kopf kleiner wurde. So und äh, wie. wie äh,
0: also seid ihr jetzt noch in der Schockstache, also ihr als ja. Buchhändler, ähm. als Buchbranche, seid ihr noch in der Schockstache gegenüber von Amazon? Oder gibt es da mittlerweile ähm, irgendwie Aktionen, ähm, außer dass man äh, vielleicht jetzt mit seinen Kunden drüber redet, dass ja. Amazon
1: scheiße ist oder so? Ne? Also. Ja und nein. Es gibt die einen, die heulen immer noch. Immer so ein bisschen böse, böse, böse. Und dann gibt es die anderen, die sagen, boah, die machen das schon ziemlich genial. Was kann man von denen lernen. Das war so auch eine der ersten Reaktionen. Die meisten haben es nur geheult und Angst gehabt. Und die anderen haben gesagt, boah genial, wie machen die das nur? Was können wir davon lernen? Und dann wurde man sich lange Zeit nicht einig. Ein Buchhändler hat mal gesagt, das ist die, ähm, die haben so, ein, so Schwierigkeiten, die haben also Angst, manchmal so in bestimmten Bereichen was zu machen, weil man hat jetzt ja schon immer gemacht, es hat ja schon immer so funktioniert und plötzlich... So eine Art Profilneurose, sagte jemand mal. Also wenn man plötzlich sein eigenes Profil nochmal ändern muss, aber man hat doch sein eigenes Profil, dann möchte man auch nicht zu viel miteinander kooperieren. So. Und aus dieser Angst heraus ist, hat man sich nicht dazu aufraffen können, eine eigene Internetplattform aufzustellen, die besser ist als die von Amazon. Hätte man machen können. Aber dafür konnte man sich lange Zeit nicht aufraffen. Und jetzt ist es natürlich etwas spät, ne? muss man ungleich mehr Kapital in die Hand nehmen, um wirklich da Parole zu bieten, weil man hatte die Ressourcen. Das Verzeichnis lieferbarer Bücher, wo alle Bücher drin verzeichnet sind, die in Deutschland rauskommen, das ist ein enorm starke Datenbank, ein enorm starkes Instrument. Und der Zusammenhalt der Verlage mit den Buchhandlungen und mit den Zwischenbuchhändlern ist ja auch enorm, Ein enormes Kapital. Aber das konnte man nicht so schnell, man kann sich nicht so schnell auf eine Strategie einigen einen sagen, um Gott, es wird nichts mit äh, Onlinehandel, handel also nichts mit Versand. E-Book kommt uns gar nicht ins Haus und das Kulturgutbuch und wir sind doch eine Kulturstätte und ja, großes Hände über den Kopf schütteln. Ne? So, ähm, aber jetzt habt ihr eine Plattform. Es gibt eine Plattform äh, Buchhandel.de. Da das, das ist doch ruhig machen? <lacht> ja, ja, genau. Die gehört, die gehört dem äh, der, der, der MVB. Das ist eine Tochter vom Branchenverband, Börsenverein, buchhandel.de. Da sind eigentlich die meisten Buchhändler drin registriert. Das heißt, man, das ist das Verzeichnis lieferbarer Bücher. Da sind alle Bücher drin, die im deutschsprachigen Raum veröffentlicht wurden. Kann man darin auch recherchieren und dann sagt man, das und das Buch will ich haben, kaufe ich, meldet sich an und dann sucht man sich den Buchhändler und seines Vertrauens aus. Und wenn man ein Profil drin hat, dann hat man sowieso eingestellt, über welchen Buchhändler das läuft. Dann gibt die Bestellung diesen Buchhändler und entweder man holt es bei einem Buchhändler ab oder aber man lässt sich zuschicken. Und die Bezahlung auch dann auch zentral. Und Libreka.de ist dann halt für E-Books. Ähm, lass uns jetzt mal ja. von den allgemeinen Problemen des ja, Buches genau. weg. Ja, ja. Äh, wir wollen ja mehr genau. so ein bisschen über dich reden. Du hast schon ähm, gesagt, du machst, äh, du machst gerne Marketing und du hast auch schon viel Erfahrung äh, mit Marketing gemacht. Hm. Ähm, wie machst du hier Marketing? Und ich habe gesehen, du machst zum Beispiel auch relativ viel Marketing über Facebook. Hm. Wie, wie machst du das? Wie funktioniert das? Und wie ist so hm. das Ergebnis? Ja, also Marketing, das wichtigste Marketinginstrument ist, ähm, sind unsere Veranstaltungen, unsere Kulturveranstaltungen. Und ähm, wenn wir irgendeinen Autoren haben, der uns gefällt, ein Buch, was unseren Kunden gefällt, oder wenn Kunden sagen, oh, diesen Autoren würde ich gerne mal kennenlernen... Dann nehmen wir Kontakt auf mit dem Verlag und arrangieren eine Veranstaltung mit dem Autoren, machen Werbung im von Plakate, schreiben unsere Kunden an, kriegen Briefe, äh, plakatieren die Innenstadt voll, machen, schalten Anzeigen und so weiter. Und Das kostet natürlich auch enormes Geld. Das ist echt teuer. Und versuchen das dann aber über den, den Eintrittspreis und die Bücher, die wir zu dieser Veranstaltung verkaufen, auf plus minus null zu bringen. Am idealsten ist man kriegt alles mit den Eintritt hin, aber das ist äh, die höchste Kunst. Das kriegt man eigentlich kaum hin, weil die Menschen sind nicht bereit, sagen wir mal 18 Euro für eine Lesung zu bezahlen. Das ist schon äh, in der Regel liegt der Preis zwischen 8 und 12 Euro. Macht ihr die Veranstaltung dann hier oder woanders? Kommt drauf an. Also als wir Hans Josef Orthal zu Besuch hatten, der zieht unglaublich viele Leute an. Da haben wir 177 oder 180 Zuschauer gehabt. Dann haben wir einen Saal gemietet. Bei Olga Grasnowa die Stand da schon auf der, glaube ich, ja, die war schon nominiert für den Deutschen Buchpreis. Ähm, da die war aber ganz neu, ganz jung und die kann noch nicht so viele Begeisterung War da, da haben wir die den, den komplette Buchhandlung mit gefüllt. Mhm. Ähm, so, wir entscheiden das im Einzelfall mhm. und ähm, das auf der einen Seite fordern, nach die Kunden auch ne, machen. Das war so der erste Ruf, den ich mal bekam. In Leute gehört haben, ich habe die Buchhandlung Ja, sie müssen unbedingt Lesungen machen, unbedingt Veranstaltungen machen. Ich dachte, boah, ich kann es nicht hören. Aber es ist so. Es macht ja auch Spaß. Und dann kann man den Kunden davon erzählen, von den Autoren, von den Begegnungen. Die Kunden zehren lange davon. Und ich versuche jetzt so jeden Monat eigentlich eine Veranstaltung zu machen. Mhm. Jetzt kommt Chantal Kai Twilfer, der hat diesen Spiegelbestseller geschrieben, Chantal, tu mal dir auch mal winken. Kommt jetzt im Februar. Das ist natürlich ein Riesenwahn auf die Karten. Ne? Obwohl, das ist noch lange hin. Das ist eigentlich so das beste Marketing, was man machen kann. Facebook, wenn man dann was hat, was man berichten kann, kann man auf Facebook was schreiben. Wenn man nichts zu berichten hat, sollte man das lassen. Also ständig auf Facebook zu schreiben, ich habe ein neues Schaufenster eingerichtet, das lähmt die Kunden auch. Ich muss aber auch sagen, so sehr Facebook auch gelobt wird als Marketinginstrument, ist ist echt viel Arbeit. Man macht es auch nicht mal so eben. Wenn man das privat macht, okay, aber Firmenseite. Wir hatten jetzt im Sommer einfach auch keine Kraft mehr. Wir haben gesagt, nee, wir schreiben jetzt erstmal nichts Neues rein da war auch nicht so viel zu berichten aber das anderes das ist auch es zieht halt auch kraft hm. hast du noch eine andere plattform außer facebook die du so befüllst ja wir haben ähm, eine website unsere Buchhandlung.de, die befindet sich seit Ewigkeiten im Aufbau <lacht> die wird befüllt mit Veranstaltungen aber da ist das Problem ähm, ja das muss man auch dafür muss man auch die Zeit haben und ähm, die meisten Kunden sind dann doch, sagen wir mal, analog unterwegs von uns. Noch die Online-Kunden haben wir im Blick. Da sind wir so langsam dran, dass wir das erreichen. Aber ich sag mal, ohne Webshop ist das schwierig. Also man muss dann schon einen guten Webshop haben. Der muss gut sein. Das ist gar nicht so einfach, weil ich muss ja, ich sag mal, also viele bieten Webshops an. Aber wenn ich dann den Webshop-Anbietern sage, ja, schaffen Sie es 1,2 Millionen Artikel tagesaktuell? mir zur Verfügung zu halten, dann äh, fliehen sie schon. Weil 1,2 Millionen Artikel, die müssen nicht tagesaktuell in Preisen, in Beschreibungen möglich sein, ähm, muss ja die Buchpreisbindung einhalten. Und dazu kommen ja noch die fremdsprachigen Titel, die CDs, die DVDs, das äh, packt, packen die wenigsten. Also das heißt, du hast jetzt halt, äh,
0: hier 1,2 Millionen Artikel, die du jetzt halt vielleicht nicht alle hier stehen hast, im Laden, <lacht> aber ähm, die kannst du mir ähm, bis, so. bis morgen,
1: übermorgen besorgen. Ja, also ich sag mal so, 98 des Tagesbedarfs kann ich über Nacht decken. Bis 16.30 Uhr bestellt, ist es am nächsten Tag da. Das heißt de facto ungefähr 650.000 Artikel, die beim Großhändler auf Lager sind. Ich sag mal, das ist unser Lager in Köln. Ne? <lacht> kann man eigentlich so sagen. Den schicken wir, die kriegen per DFÜ halt unsere Bestellung und dann ist es am nächsten Morgen da. Morgens um halb fünf, kommt dann der Lastwagen und der der Bücherwagendienst nennt man das und der stellt mir dann die Bücher in den Laden, der hat den Schlüssel. Mhm. Genau, und dann sind die am nächsten Tag da. Die anderen äh, besorge ich dann über die Verlage, weil der Großhändler sie nicht hat, oder über, Groß, also über Auslieferungen, die das halt machen und das kriegt man in der Regel innerhalb von ein paar Tagen hin. Und dann kommen ja da noch die Englischsprachen dazu und die DVDs und die CDs. Mhm. Und wir besorgen natürlich auch ein Buch, was vergriffen ist. Also klar, viele machen das jetzt online selber aber nicht jeder Bock darauf, sich in eine Online-Recherche zu stürzen und das in gute Qualität da rauszusuchen, das ist echt viel Arbeit und es gibt ja auch Kunden, die haben gar kein Internet und wollen das auch nicht alle also Senioren, die dann ein bestimmtes Buch haben wollen, aber die sagen, nee, also bis ich mich da eingearbeitet habe, suchen sie mir das einfach aus das ist auch ein Service halt von uns okay, Also
0: das heißt so online
1: läuft dann wohl erst an? Das wollen wir im 2014 starten, wir planen ähm, dafür auch nochmal einen Kredit aufzunehmen und dann nochmal rein zu investieren, dass unser Laden auch umgestaltet wird, dass wir das überhaupt managen können. Also wir machen ja schon Versand für unsere Stammkunden, machen wir den Versand bis nach Schweden, Norwegen, Spanien und so weiter für unsere Fachkunden. Die wissen das, dass die rufen uns an oder schicken uns den Fax oder eine Mail oder einen Brief. Aber ich sage mal so, das Restliche, den Rest wir bauen wir im nächsten Jahr aus. Das müssen wir auch, klar.
0: so ein bisschen ins Operative
1: gehen. Ja. Also, ähm, ja du führst ja diesen, diesen Laden mit zwei Mitarbeiterinnen. Mhm. Ähm, das ist für mich ja immer so, die, wenn ich darüber nachdenken würde, mich selbstständig zu machen, ist das so der größte, der größte äh, Angstfaktor bei mir, Mitarbeiter <lacht> führen zu müssen. Wie ist ja. das für dich? und wie, wie organisierst du dich? Was machst du? Was machen die Mitarbeiter? Oh, ja. Also, ja, also ich habe zwei Mitarbeitern, die von Anfang an ich den sehr viel Verantwortung versucht habe zu übertragen. Du hast sie ja auch übernommen, also du hast ich sie hab... ja quasi nicht mal selber aussuchen können. Äh, Doch, ja und nein. <lacht> also, die äh, Andrea, die habe ich äh, von meinen Vorgängern sozusagen übernommen, aber da war es auch so, ich hätte sie nicht übernehmen müssen. Hm. Ähm, und äh, wir haben uns kennengelernt im Buchhandel. ich habe sofort gesagt, ja, passt. Das ist genau die richtige, die ähm, macht das wunderbar. Und dann äh, nach einer Zeit habe ich ihre Schwester kennengelernt und äh, die habe ich mir dann auch ausgesucht. Ne? Gefragt, ob sie das machen würde. Das sind beides keine Buchhändlerinnen. Das habe ich auch bewusst gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte, wir müssen irgendwie schauen, dass wir es anders machen als andere Buchhandlungen, sonst packen wir das auch, werden das auch nicht packen. Und da waren die genau die richtigen. Sind in der Gastronomiebranche groß geworden, haben auch so eine Zeit lang ein eigenes Restaurant geführt. Und damit weiß ich, sie wissen, wie man mit Kunden umgeht. Und das auch mal so ein bisschen, so mein Versuch, das auch so ein bisschen wie so ein Hotel oder ein Restaurant oder so zu führen, ne? der Kundenwunsch ist und so. Deswegen das hast du auch gut.
0: quasi so eine kleine Küchenzeile
1: quasi genau. im Laden. Ne? Klar, also samstags gibt es immer ein bisschen Kaffeekuchen. Ich habe jetzt sogar so eine Hotelklingel, äh, <lacht> äh, so, so eine Portiersklingel dann auch da, wenn wenn wir mal irgendwie gerade beschäftigt sind und merken, dass sich da keine Kunde dann mal so auf Ping machen. Das Signal ist, sagen Sie, was Sie wollen und wir erfüllen Ihnen den Wunsch, wenn wir es können. <lacht> genau, und ja, aber das war ja eine andere Frage, die du hattest. Ne? Wie ist das, Mitarbeiter zu führen? Also, mein Problem ist meistens, glaube ich, dass ich zu schnell dabei bin zu sagen, mach das einfach mal, übernimm das mal. Kannst du auch. Das können die auch. Nur man muss es dann auch genau anleiten. Und wenn ich selber noch nicht genau weiß, wie das ablaufen soll, wie sollen es meine Mitarbeiter wissen? Mein Glück ist aber, dass beide Mitarbeiterinnen eigenen Kopf haben. Also sie machen sich ihre Gedanken, wie könnte man das umsetzen, wie macht man das. Und meistens gelingt das dann auch richtig gut und funktioniert dadurch. Aber es kann dann auch schon mal sein, dass die Gedanken, die sie sich gemacht haben, genau in die andere Richtung gehen, von denen, wie ich es mir gedacht habe. Und dann fangen sie wieder zu korrigieren. Und das fällt mir schwer so zu korrigieren, dass es wirklich ich auch selber annehmen könnte. Ja. Hm. Schwieriges Thema. Also, <lacht> also ähm, weil wir verstehen uns unglaublich gut, aber es ist natürlich klar, ich bin der Chef, was ich sage, ähm, ist sozusagen dein Gebot. Wie gehst du damit um? Wie gehe ich damit um? Also ich sag mal so, wenn ich hadere und ich weiß, wie ich das machen soll, bespreche ich das mit meiner Betriebsberaterin.
0: Mhm.
1: Also ich habe eine Betriebsberaterin und die bezahle ich eigentlich dafür, dass ich hier Leid klagen kann und sie gibt mir dann Feedback und weil das darf man nicht mit seinen Freunden machen. Das kann man mal ab und zu mal, aber, oder mit seiner Familie, die sind dann irgendwann überfordert. Und zur Not, wenn es dann irgendwie mal schief ging, eine Arbeitsanweisung, dann kann man das ja mal noch mal eine halbe Stunde später oder eine Stunde später dann immer noch sagen, du es tut mir leid. es richtig blöd von mir, aber ist es mir trotzdem wichtig, oder was hm. oder weiß ich. Und manchmal ist es ja auch so, dass sie dann auch die besseren Ideen haben oder auch etwas sehen, was ich nicht sehe. Ja.
0: Also das heißt, du, du ähm, stehst dann ähm, erstens mal, also wenn, wenn du mit deinen Mitarbeitern umgehst, habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass du dann sagst, okay, wir arbeiten hier alle gemeinsam zusammen an hm. etwas, ja, ja. Ähm, lass uns mal gemeinsam gucken, genau. ähm, wie das geht. Ähm, ich habe keine Idee, vielleicht hast du eine. Genau und dann, wenn du wenn sich das irgendwie so ein bisschen weiter etabliert hat und entwickelt hat, mhm. dann kann aber schon mal irgendwo der Punkt kommen, wo du sagst, so ähm, äh, ja, mag zwar okay sein, das kann mhm. man auch anders machen, ja. aber ich stelle mir das jetzt einfach in die genau. Richtung vor, ja. und dann ähm, haben deine Mitarbeiterinnen aber auch ähm, quasi so diese, diese, dieses äh, Ding im Hinterkopf, so von wegen so, äh, ja, es ist zwar familiär, und wir sind nur zu dritt hier, mhm. und wir kennen uns alle, und, ähm, äh, aber es ist immer noch der Boss und der Chef und wo ähm, ich jetzt großartig anfange, rum zu diskutieren mache, ich es halt so wie ein Blick. Ja,
1: kann man auch so sagen, ja. Also es gibt so bestimmte Dinge, da habe ich eine Penibilität, also bin ich penibel? Mhm. Zum Beispiel ein Geschenkepapier einpacken, da rollen sie aber regelmäßig die Augen, weil da bin ich absolut penibel, das muss perfekt aussehen. Und da ist es oft, dass ich sage: Ich oh, könnte hier nicht arbeiten. Packen wieder aus, wieder aus und wieder ein. Das ist natürlich total doof für die, aber ich sage: Es zu mir Aber das ist mir total wichtig. Es muss gut aussehen. Auch Pakete packen. Das muss super aussehen. Man muss sich freuen, wenn man das Paket bekommt. Aber ich teile auch viele Aufgaben an die ab, wo ich weiß, das machen würde meine Kollegen nicht machen. Zum Beispiel: Also Kollegen jetzt an anderen Buchhändler. Also ähm, Geld einzahlen, Kontoauszüge ziehen die ganzen Belege einsortieren, Buchhaltung, in Zukunft werden auch die Überweisungen von den beiden gemacht, weil alles, was Fleißarbeit ist, muss ich nicht als Chef machen. Ich sollte wissen, wie es geht, ich sollte es mal gemacht haben und dann anleiten können, aber diesen Alltag, da habe ich gar keine Zeit für. Das warum lassen das deine Kollegen nicht ihre Mitarbeiter machen und warum machst du es? Also warum es nicht machen? Ich glaube, die haben einfach Angst, über Zahlen zu reden dass es vielleicht mal nicht gut läuft oder gut läuft. Also meine Mitarbeiterinnen wissen, wenn es gut läuft und wenn es nicht gut läuft. Und Manchmal schicke ich denen per SMS den Tagesumsatz TU-Doppelpunkt und dann steht da eine Zahl. Wir können uns auch mal gemeinsam freuen oder trauern. Also ich glaube, die haben Angst, über ihre Zahlen zu reden. und Man könnte denen damit irgendwas und Verantwortung auch abzugeben. Ich mache es einfach aus Bequemlichkeit. Und weil ich finde, das Unternehmen lebt davon, dass wir es gemeinsam stemmen. Und dass sie auch sehen, mein Handeln hat ein Wirken, also eine Wirkung. Mhm. Also wenn ich gut verkaufe, steigt der Bonumsatz. Wenn ich schlecht verkaufe, sinkt der. Und das ist jetzt nicht im Sinne von Qualitätskontrolle, du verkaufst nicht gut genug, sondern von wegen, ihr braucht das gemeinsam. Guck mal, die Aktion hat was gebracht. Guck mal, wie der Umsatz ist. Oder im Sommer halt das große Sommerloch. Dann bin ich nicht so ganz alleine damit, dass ich weiß, das Kommt überzogen, sondern das ist so, dann haben die auch manchmal eine Idee. Der Umsatz ist doch gerade so schlecht. Lass uns doch einfach mal im Schaufenster das und das machen. Lass uns doch mal die Aktion machen. Ja, Animiert so ein bisschen. Ne?
0: Also auch so ein bisschen ähm, auch wieder dieses, wir machen es gemeinsam mhm. und äh, einfach auch so diese diese Offenheit, äh, dass eben alle wissen ziemlich genau, wie es unter den Laden steht ja. und dann eben auch für sich selbst entscheiden können, mhm. ähm, ähm, ich jetzt auch, ob ich mehr Geld kriege oder ob ich Urlaub machen kann oder ob sonst irgendwie was ist. Ja, ähm, Weil das ist ja dann immer so, immer das, wo man als Mitarbeiter, zumindest mal, also ich jetzt dann als Mitarbeiter denke mir dann immer so, ja, da gibt es dann irgendwie so Gerüchte, wie viel Geld schon wieder umgesetzt wurde mhm. und ich kriege jetzt meine Gehaltserhöhung nicht und das ist ungerecht. Ja, ja, genau. Das ist ja. so mein Empfinden als ja. Mitarbeiter. Und ja. das äh, Hast du, ja.
1: hast du dann einfach nicht dadurch, durch deine Offenbarkeit. Genau, ne? das ist dann der Vorteil. Man muss aber auch aufpassen, dass man seine Mitarbeiter nicht mit Dingen belastet, wo sie für nichts also wo sie auch nichts machen können. Also das darf nicht für die für eine Belastung werden. Aber kann man das aber auch meistens erklären. Wenn das konnte- Minus ist, die Geschäfte trotzdem gut laufen. In dem Fall gibt es ja auch mhm. typisches ähm, ich sag mal eine Schulbuchzeit. Ein Schulbuchgeschäft das bedeutet äh, viel Umsatz mit wenig Gewinn. Aber immerhin, man hat einen zusätzlichen Gewinn was nicht bedeutet, dass man aufgrund der großen Umsätze sich gerade viel leisten kann. Das bedeutet einfach nur, dank des Schulbuchumsatzes haben wir in diesem Monat fahren wir kein Minus rein. Mhm. So. Und das kann man aber dann auch erklären und darüber reden. Und Manchmal haben die auch eine Idee, wie man es dann noch besser machen kann. Mhm. Pro Schulbuch, ein Roman dazu. Schulbuch, Roman dazu. Ja, oder noch irgendwelche Stifte oder so. Oder wie kann man, da macht es ja dann die Masse. Je mehr Masse, desto besser. Ähm. Welche Dinge machst du denn dann immer noch exklusiv selber? Bestimmte Verkäufe. Also wenn ein Kunde mit einer komplexen Fragestellung zum Thema Anthrosophie Ball auf Pädagogik kommt, mache ich das. Mhm. Büchertische mache ich größtenteils. Büchertisch heißt, irgendwer hat eine Veranstaltung und wir kommen hin, machen, stellen einen Tisch auf und präsentieren die Bücher dazu. Klassischer Fall, Weltautismustag. Da waren wir da mit einer großen Ausstellung zum Thema Autismus, Romane, Fachbücher und so weiter. Äh, oder morgen äh, ist die Aufzeichnung von Montag mit Iris Berben. Da hat der WDR gefragt, könnten Sie uns da Bücher hinstellen und dann haben wir eingekauft, stellen da die Bücher hin und das mache ich dann. Mhm. Ähm, sag bitte gerade noch kurz das Datum dazu. Achso, das ist am, ach ja richtig, genau. Das ist am, äh, am 6. Oktober das ist die Aufzeichnung ist. 2013. Wird <lacht> ja noch 20 ja. Jahren gehört. Genau, und ähm, äh, am 7. Oktober wird es ausgestrahlt und ist auch als Podcast, soweit ich weiß. Ja.
0: Ich live wird das wahrscheinlich
1: keiner mehr schaffen. Nee, bei nee, uns. Live wird das sowieso ja. auch gar nicht ausgestrahlt. Nein, davon genau. dann wieder von, den, von den Hörern jetzt. Ja, okay.
0: äh, ja. So schnell ja. sind
1: wir nicht live.
0: Ich ja. glaube, wir werden es dann auch verlinken, weil bis der Podcast rauskommt, ja. um, ist es ja. dann alles. Ich, ich wenn du nichts mehr hast... Ja, ähm, ja vielleicht doch noch ein bisschen ja. was. Ähm, wie bereitest du dich äh, auf... Also ich meine, klar, ähm, durch äh, deine Familie und durch deine Erziehung und so weiter, hast du schon dieses anthroposophische Gut in ja. äh, der Erziehung in der Muttermilch aufgestellt. Ja, genau. <lacht> ähm, wie bereitest du dich auf so Büchertische vor? Also du hast jetzt gerade zum Beispiel Weltautismus-Tag bei ja. gesagt, ähm, äh, klar, so Anthroposophie und so weiter und äh, ähm, ja, wobei um, Umgang mit zu Behinderten ja. ist, ist auch eher ein naheliegendes Thema. Ja. Für mich würde ich jetzt mal sagen, ähm, wie bereitest du dich aber auf, auf so einen Büchertisch ja. vor? Machst du da wochenlange Recherchen, so. <lacht> du stellst Bücher und Bücher und sagst, okay, äh, von jedem Verlag bitte ein Buch, so. ähm, wenn ja. äh, ein, ein Schlagwort im ja. Titel ist? Oder?
1: Also das läuft dann ähnlich ab, wie ich überhaupt meinen Einkauf gestalte. Also das kann man, kann man zusammenfassen, das ist ähnlich wenn jetzt ein, sagen wir mal, der Einkauf fängt eigentlich damit an, dass ich die Kataloge wälze, die Kataloge von unseren Hauptverlagen. Also man sucht sich als Buchhändler eigentlich immer, sucht die Verlage aus, mit denen man eng zusammenarbeitet und bei dem man dann direkt bestellt, dann empfängt man den Vertreter, führt Vertretergespräche, der Vertreter erzählt einem, was noch herauskommen wird, welche Bücher bald erscheinen, würden, welcher Autor gerade mal verschwunden ist, welcher Autor wieder aufgetaucht ist, welcher. Autor gerade eine Schreibblockade hat. Ne? <lacht> so. Und äh, dadurch hat man enormes Wissen, was ist in Arbeit, was kommt bald. Und daraus kennt man dann auch die Verlage. Und dann weiß man, okay, der Verlag, der publiziert bald ein Buch äh, von, einem, äh, von einer Autistin, die halt aus ihren Erfahrungen beschreibt zum Beispiel. Das ist zum Beispiel so der erste Punkt, womit die Arbeit anfängt. Das geht dann weiter, dass ich in meine Bibliografie gehe, also in so Datenbank, und dann die Schlagwörter eingebe und dann einfach schaue. Ich verkaue, schaue mir halt an, welche Bücher gibt es dazu, wie ist die Verkaufsstatistik. Also ich kann auch sehen, okay wie gut verkauft sich das, von wann ist das Buch, wie aktuell ist das. Und dann stelle ich eine Liste zusammen. Und dann gucke ich halt, okay, wenn ich jetzt nochmal ein paar Bücher habe von einem Verlag, dann lohnt sich da eine Direktbestellung. Dann rufe ich den Verlag an, dann frage ich auch schon mal, was haben sie sonst noch zu dem Thema. Und dann mache ich eine Büchertischbestellung, dann kriegt ihr Sonderkonditionen zu. Den Rest bestelle ich beim Großhändler dann halt auch zu speziellen Konditionen für den Büchertisch. So läuft das dann ab. Und ich mache das halt, weil es recht komplex ist, sehr aufwendig ist. Man muss sich schnell in ein Thema reinarbeiten. Autismus und Anthrosophie, ja gut, es gibt da Schnittmengen, wo sich Anthrosophie mit Autismus beschäftigen. Aber ansonsten ist das ein ganz eigenes Thema. Da muss man dann halt viel lesen, Klappentexte lesen, Kurztexte lesen. Und dann läuft der Rest halt über Schlagworte und Statistiken, die man halt sich anschaut. Verlage. Man weiß, kennt ja bestimmte Verlage und weiß, sie machen gute Bücher. Oder man kennt dann irgendwann die Autoren und weiß, der Autor hat wieder ein neues Buch geschrieben, das werden die Leute kaufen wie die warmen Semmeln. Ja. Und so ähnlich läuft halt auch der Einkauf ab für, für die Ware im Laden, dass sie halt dann auch schaue, okay, welche Bücher verkaufen sich gut. Müssen wir da haben? Bestsellerlisten müssen wir natürlich da haben, die ersten zehn Plätze. Und der Rest ist halt unsere Hausverlage und die Autoren, die ich gut kenne oder wo ich weiß, das wollen die Kunden und auch Projekte so herz sagen, okay, das will ich jetzt mal pushen. Das finde ja. ich so gut.
0: Weißt du, wie weit deine Reichweite hier ist? Ähm ja. <lacht> also wenn du jetzt sagst, du willst ein Buch pushen, dann ähm, habe ich jetzt gerade so überlegt, so, ja, wenn das Buch pushen will, heißt das ähm, genau in seinem Stadtviertel, hat dann jeder Haushalt so ein Buch
1: da so. ähm, Ja, also ich habe natürlich, wir haben eine Kundendatenbank von unseren Stammkunden, da kann ich die Poster zahlen anschauen. So. Aber letztendlich, ich sag mal so, wenn ich die Neuübersetzung von Meister und Margarita von Bulgakov mhm. äh, das verkauft an einem Buchhandlung ein, zwei Mal vielleicht. Ich habe es 30 Mal verkauft. Das ist die, Da weiß ich, okay, in unserem Umkreis, in unserem Postleitzahlbereich und hin bis Köln, wenn es äh, eine ganze Menge Leute gekauft haben. Mhm. Ist das so die Frage? Ja, <lacht> ja. ja also
0: es, es ging mir halt rum, ob du äh, jetzt nur je Viertel also, äh, ja. deine Hauptkunden hast ja. oder ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, du schickst dann auch mal, ähm, das sind dann wahrscheinlich eher die Steinerbücher ähm, nach äh, Spanien runter ja, oder so. Genau. Ne? Also das heißt auch mit, mit, dieser, mit dieser Nische, ja. äh, ohne jetzt genau zu wissen, wie groß das wirklich ist, ähm, die muss man dann schon wieder ein bisschen anders betrachten ja. wie äh, das Laufbuchgeschäft sagt also ja. Mhm. ja, Okay, aber das, das ja. beantwortet die Frage schon mal so. Ja.
1: Wir laufen so ein bisschen. Auf aus der Zeit, deswegen ja. starten wir sozusagen die Endphase. Ich hätte, be Bevor wir damit anfangen, hast du ein Buch, was du gerade liest, was du vorstellen willst? Ein Buch, was ich gerade lese, ja. Oder kürzlich gelesen Also ja. kürzlich. Oder bald lesen wir. Ich lese non-stop Bücher, also das ist ganz schwierig. Also manchmal auch parallel weil Ich weiß, okay, da kommt jetzt das nächste Buch, das nächste Buch, das nächste Buch. Was ich jetzt gerade lese, ist von Caroline Vermall und wenn es die Chance deines Lebens ist. Aber das ist wirklich total schöne Geschichte, total schönes Buch. Und die werden die Autorin äh, hier zu Gast haben. Das ist eine Französin, also eine deutsch-französische Lesung. Und da geht es halt um jemanden, ähm, der eine Erbschaft hat und, ähm, ja, für den es vielleicht die Chance seines Lebens ist. Also einfach eine schöne Geschichte. So, das lese ich gerade. Gut, dann haben wir uns überlegt, du hast ja sehr viel auch darüber äh, geredet, geredet, dass man die Kunden halt beraten muss. Da ja. kannst du uns jetzt live mal dazu beraten, was für ein, was für ein Buch äh, wir so als nächstes im Podcast besprechen sollen. Mal gucken, ja. ob wir das dann tatsächlich auch... Ich glaube, ich glaub, wir kaufen es dann am Ende hier auch. Ja, ja. Und ja. Äh, dann muss ich mal wieder Papier lesen. Ja. ja. <lacht> ähm, ich, ich kann ja mal gucken, ob es das dann auch als E-Book gibt. kaufen wir ja auch. Aber ich, ähm, bin, ich bin eh so der Papierleser. Ähm, Papier gut, also... Ich, ich mal, also, wir, wir besprechen in der Regel Sachbücher, mhm. ähm, haben uns im Wesentlichen in der letzten Zeit halt so mit, mit, wie kann ich Dinge verändern, beschäftigt. Wir haben mhm. ein Buch gelesen, was sich sehr intensiv mit dem Gehirn zum Beispiel beschäftigt. Dogmatisches ja. Denken und Lernen heißt das. Ja. Ähm, wir haben kürzlich uns mit ähm, Crucial Conversations beschäftigt. Mhm. Das ist so ein Buch, wie man, wie man miteinander redet. Mhm. Wie würde es was würdest du so als, als nächsten Punkt empfehlen? Ja. Was kann man auch zum Beispiel in einem Podcast gut so ja. besprechen, dass man nicht das ganze Buch besprechen ja. muss, weil ja. die Leute sollen es ja immer noch kaufen, aber trotzdem ja. genug ja. zu reden hat. Also das Erste, was mir da so einfällt, wäre ein ganz kleines Büchlein. Das ist ein Vortrag äh, von David Foster Wallace. Ähm, ich hole das mal eben. Clement, mhm. Enttäuscht sein. <lacht> ist es wirklich sehr klein. Es ist gut. Und, genau. und wir haben ja auch nicht unendlich viel Zeit. Genau, das hier ist Wasser, Anstiftung zum Denken. Äh, Spiegelbestseller. Ich <lacht> weiß nicht auf welchem Platz, aber. Ähm, das ist ein Vortrag, den der ähm, Autor David Foster Wallace, der großartige Romane geschrieben, gehalten hat vor Studenten, Absolventen der Geisteswissenschaften. Und er sagt ja. Also grob in diesem Vortrag sagt er, ja, man hat euch immer gesagt, an der Uni äh, lernt man das Denken. Aber was viel wichtiger ist, denn es nützt euch das Denken, Lernen zu denken, nützt euch nichts, wenn ihr nicht wisst, wie ihr denkt. Ihr müsst lernen, das Denken über das Denken zu beherrschen. Also wie ihr müsst euer, euer Denken beherrschen lernen, sagen wir mal so. Also quasi der Metagedanke. Der Metagedanke. Und was er hier drin beschreibt, ist einfach großartig. Also ich, als ich das erste Mal gelesen habe, das ist ja auch nicht lang, ne? das ist jetzt hier was ist ich, 30 Seiten, 35 Seiten. Ähm, da hatte ich direkt gute Laune bei. Weil er sagt, ähm, beobachtet eure Gedanken, wenn ihr, sagen wir mal, einem Menschen begegnet. Und ähm, er macht euch blöd an, Sagen wir mal so als Beispiel. Dann fangt nicht an, selber euch davon auch blöd anzumachen. Also, dann die schlechte Laune zu kriegen. Ähm, sondern überlegt vielleicht, dass es Gründe hat, dass er schlechte Laune hat, dass es mit dir gar nichts zu tun hat. Beobachte dir selber, wie deine Gedanken sich verändern, wenn du darüber nachdenkst, dass äh, er vielleicht sogar bemitleidenswert ist, wenn die, ne? dass mhm. er vielleicht ein, gerade jemand gestorben ist oder so. Da wird seine Gründe dafür haben. Und wenn ihr das lernt, sagt er, dann ähm, werdet ihr den Weg Richtung ähm, Glück äh, kennen. Ja, also es geht um, so, dieser Titel, das hier ist Wasser, geht es um zwei Fische, die sich begegnen, ne? und dann sagt er, wie, wie ist das Wasser? Und sagt er, also, was? <lacht> ja, was meinst du damit? <lacht> ja, also dieses, das, wo ja, man sich ja. bewegt, kennenlernen. Ähm, das Tragische an dem Buch ist, dass ähm, David Foster Wallace äh, ein paar Jahre später Selbstmord bekannt hat. Also er, er hat selber, er wusste, dass, dass das Problem besteht, dass es einen runterziehen kann, wenn man seine Gedanken nicht unter Kontrolle hat, diese Depression. Aber er hat es halt leider nicht geschafft. Das ist mhm. das Tragische. Aber er hat etwas Wesentliches erkannt. Und ich empfehle es deswegen einmal für sich, aber weil das eigentlich auch den Schnittpunkt zu unserer Buchhandlung zeigt. Weil Billetristik-Romane sind unsere, unser Geschäft auch. Und David Foster Wallace äh, ist ja Romanautor und hat aber eine Erkenntnis gewonnen, die uns im Alltag auch hilft. Und die hat wieder eine Verknüpfung zur Anthroposophie. Mhm. Denn einer der Grundsäulen der Anthroposophie ist zu lernen, über das Denken zu denken. Da das sind so Übungen, die Steiner da mal beschreibt, die sehr interessant sind. Und das erklärt, dieser Autor, der geniale Autor, erklärt einfach, warum das, ganz einfach, warum es gut ist. Jetzt habe ich die Besprechung schon. Ja, ja. Ja, ja, das, 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 ist mein, das ist tatsächlich mein, mein, mein Bedenken, wie viel, wie viel können wir dann noch dazu erzählen und wie viel können wir noch dazu diskutieren. Ja, ja, okay, ja aber ich, meine, ich kann uns noch ein anderes Buch rausholen ja, 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 ja. raus. Okay. Aber wir müssen schon zwei, wir müssen ja eine Auswahl haben. Ja, Ihr ja schon eine Auswahl. Ja, richtig. Vielleicht? Ja, komm sofort. wieder. Wenn dir noch ein drittes einfällt, warum nicht? Ja, ja. ja eigentlich, wenn ich jemandem einen Tipp gebe, was soll er denn lesen, dann frage ich eigentlich so, wonach ist ihn eigentlich? Also ich beantworte die Frage immer mit einer Gegenfrage, weil, wo soll ich denn wissen, was jemand lesen will, wenn ich noch gar nicht weiß, wonach sein Bedürfnis ist? Manchmal erkennt man es, aber manchmal auch nicht. Mhm. Wonach sucht man? Naja, ich meine, bei uns ist es halt so, ich habe, ich bin halt relativ viel in dieser ähm, selbstre selbstreflektierenden Geschichte mhm. drin. Ähm, und auch, auch so ein bisschen, wie wie kann ich Veränderungsprozesse angehen? Mhm. Und Weiny ist, glaube ich, ziemlich viel in der Prozesssicht auch drin. Ne? Ja, also ähm, äh, ich muss es
0: ein bisschen aufteilen in beruflichen privat. Also privat ja. äh, lese ich, äh, bin ich gerade damit fertig geworden, alle Bücher von Terry Percy zu lesen. Mhm. bin jetzt gerade bei, bei Douglas Adams, die mhm. Bücher nachzulesen. Mhm und danach habe ich ein Problem. Hm. <lacht> und äh, auf der anderen Seite, was eben auch so ein bisschen äh, von, von dem, was ich studiert habe, herkommt, ist so ein bisschen, äh, wie funktioniert äh, Kommunikation, mhm. ähm, was kann man machen, um ähm, Prozesse zu mhm. optimieren, also mhm. das heißt, äh, mhm. auch auch äh, das, was du ja hm. sagst, so, du unterhältst dich mit deinen Mitarbeitern, hm. das macht ja noch lange nicht jeder Chef. Aber das ja. ist in meiner Continuous Meinung nach, genau, ja. das ist meiner Meinung nach ein relativ guter und wichtiger Ansatz, ja. weil nicht jeder Chef weiß, wie es
1: geht. Also das heißt, das ist ich, ich ja, ja cool finde. Ne? So wenn wir mal ein Buch finden, nach dem du nicht sagst, naja, eigentlich kannte ich das ja so ungefähr schon. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> ja,
1: aber das, das ist
0: eben auch so ein bisschen schwierig, wenn man sich dann mit diesen ganzen Grundsätzen befasst. ja, ja. Also gerade so die philosophischen Grundsätze, ja. Ja. die ja unter diesen ganzen wirtschaftlichen ja. Ja. Gedanken äh, ja. Ja. bestehen. Dann kommt dir irgendwann nach, äh, so ja. mindestens mal 80 Prozent von dem, was du dir ja. erzählen, äh, ja. Ja. bekannt vor. Ja. Wenn auch nicht in dem Kontext. Ja, ne?
1: okay. Ähm, dann frage ich jetzt mal, ich glaube, ihr habt es längst schon vorgestellt und auch sicherlich gelesen, Theorie U von Otto Scharmer? Nein. Würde ähm, ich, ja, ja, ich, es, ich Aber bekannt, ja, bekannt. Okay, also weil das sollte man auf jeden Fall dann. Das ist genau das Richtige. Moment.
0: Das habe ich ähm,
1: auch schon mal empfohlen gekriegt
0: äh, in äh, dem Personalmanagement-Kurs, in dem ich war. Ah, okay. und das, da ging es dann so um. Also, ähm, ich, ich glaube, es ist... Ähm, ich zeige jetzt noch mal. Ähm, genau, richtig. Oh. Äh, ich habe ich schon, schon mal empfohlen bekommen. Ähm, ja. Ich habe einen Personalmanagement-Kurs gemacht. Ja. Und da war dann auch ein Personal, also ein Unternehmensbereiter, ja. Ähm, der hat dann auch gesagt, so hey Benny, ähm, das ist genau dein genau. ja
1: Ich, ja. ja. äh, ich, ich habe es noch nicht gelesen, ja. aber wie gesagt, ich wirklich. Der Aufschrei, der Aufschrei von mir galt der, der Dicke dieses Buches. <lacht> übrigens. Aber ich würde auch das englische Original lesen, mhm. obwohl es es nicht mehr gibt, wenn ich das richtig gesehen habe. Einfach mal schauen, ich glaube, es wird gerade eine Neuauflage, mhm. es ist in mhm. Arbeit. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, ähm, dass das bald wieder lieferbar ist. Deutsch, das das Deutsche ist eine Übersetzung, obwohl der Autor ein Deutscher ist. Ja. Und so kannst du kannst ja. eine 30 Sekunden Zusammenfassung machen? Ja. Also, äh, Otto Schama, äh, äh, Theorie U, von der Zukunft herführen Leading from the Emerging Future, beschreibt genau das, was du erzählt, äh, obwohl wir vorher nochmal drüber gesprochen hatten, wie können wir einen Weg finden, dass wir etwas in Zukunft besser machen als jetzt. Und er hat, er hat ähm, erfolgreiche Manager, die ein Unternehmen erfolgreich verändert haben, befragt, wie war das? Erzähl mal. Und das hat er dann in den Interviews zusammenskizziert und in eine Theorie zusammengefasst, wo er immer wieder die gleichen, gleichen Muster wiederfindet. Nämlich, dass man äh, etwas beobachtet, 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 ohne darüber zu urteilen, und dann an einen Punkt kommt, wo man nichts mehr weiß. Das ist der Punkt hier unten von mhm. dem U. Und dann plötzlich ploppt es in einem hoch, die Idee. Und wie das dann wieder auftaucht, wie man dann von dieser Idee zur Umsetzung kommt und dann am Ende an einem völlig neuen Punkt steht. Und das Tolle ist, ist es ist wirklich aus der Praxis her geschrieben. Also die, die sind wirklich bekannte Manager, die dann beschrieben werden, die wirklich zum Beispiel, ich glaube, von, von Starbucks, den haben sie auch interviewt, und von Shell und so. Leute, die wirklich was bewegt haben, verändert haben und erzählt, die erzählen alle das Gleiche. Er sagte sozusagen von der Zukunft her führen, wie diesen blinden Punkt, den man, wo wir man einfach nicht sehen können, was wird in Zukunft erfolgreich sein? Er sagte, da gibt es einen Weg in das wir sehen können. Und das kann ich, also das kann ich bestätigen, das, das geht. Es ist unheimlich, unheimliches Training, aber muss man auch für offen sein. Das hat aber nichts mit Esoterik oder so zu tun. Aber er beschreibt das unheimlich gut. Mhm. Ähm, ist toll. Es gibt zwei Bücher, die mich bei der bei der Gründung der und Übernahme der Buchhandlung begleitet haben. Das war Theorie U und es war Onward von Otto, von ähm, Stephen Howard, der Gründer von Starbucks, der mhm. beschreibt, wie er sein Unternehmen aus der Krise gerettet hat unglaublich emotionales Werk, was natürlich auch Marketing- äh, äh, Geniestreich war, aber es ist trotzdem toll zu lesen und Spaß. Mhm.
0: Okay. Um, um, du hast jetzt gerade hier noch zwei Bücher ja,
1: im Grunde liegen. Genau. Also das andere ist ähm, Presence, also seine Technik, die Otto Schama beschreibt, nennt sich Presencing, ähm, weil es halt da das beschreibt nur die Technik, wie man an den Punkt kommt, dass man sieht, was wird in Zukunft erfolgreich sein. Man sagt ja immer, woher soll man denn wissen, was in Zukunft erfolgreich ist? Man sagt, ja, aber man gibt ja sowas wie Vision. Und das kann man lernen, Visionen zu entwickeln, die erfolgreich sein werden. Das wird halt in diesem Buch beschrieben. Das ist zusammen mit Peter Senge, der hat halt dieses Buch hier geschrieben, Die notwendige Revolution. Das sind halt alles Leute, die am MIT arbeiten. Osten. Also das
0: heißt schon so, die
1: führenden äh, Denker äh, genau. für die Wirtschaft der Zukunft. Genau, Organisationsentwicklung. Genau. Mhm. Und also das ist, das, ist schon, das ist schon toll. Also Vor mhm. allem, äh, weil man das erstmal davon nicht erwartet, dass sie wirklich so, ein, auch so offen sind. Es mhm. ist ein genialer Punkt, wo Otto Schama äh, seinen eigenen Wendepunkt an dem U da unten äh, beschreibt. Da sagt er, äh, er ist auf dem Biobau rausgeworden und eines Tages kam er nach Hause. Und äh, das äh, ganze Elternhaus stand in Flammen. Also ein riesiger Bauernhof, äh, unheimlich schönen Fachwerken, Ried und so. Und das war der Punkt, wo er gemerkt hat, jetzt, jetzt verändert sich was. Jetzt stehe ich an einem blinden, an einem untersten Punkt und jetzt kann es nur noch aufwärts gehen. Und er beschreibt das und äh, das ist so der Punkt, den man von seinem eigenen Unternehmen auch immer wieder kennt. Dass man Okay, jetzt bin ich an einem toten Punkt gekommen. Jetzt ist alles am Ende und jetzt besteht wieder die größte Chance. Und dann aber sehen, okay, und das kommt jetzt aus also der Zukunft entgegen. Da muss ich hin das ist äh, etwas, was unheimlich schwierig ist, wenn man selbstständig ist. Man will ja erfolgreich werden. Man fängt ganz unten an und will nach ganz oben. Für sich selber. Also, jeder steckt sein oberstes Ziel natürlich. Und das Problem ist, dass die Träume aber wahr werden können. Ne? Und dann äh, ist der Laden plötzlich voller Menschen, wie man sich das gewünscht hat, und ist vollkommen überfordert. Und äh, was äh, er so schön drin beschreibt, das ist auch wirklich Alltag. Man muss sein Unternehmen so formen, wie es sein muss, wenn der Erfolg dann auch kommt. Also ich kann nicht so Schritt für Schritt immer sozusagen das Unternehmen danach ausbauen, wie erfolgreich wir gerade sind. Kurz, Kurzes Beispiel, wenn ich sage, ich will 500.000 Euro Umsatz im Jahr machen, dann muss meine Warenwirtschaft auch das verwalten können, diese 500.000 Euro. Ich mache jetzt aber noch keine 500.000 Euro. Ich habe zwar im ersten Jahr 60%, im zweiten Jahr 40% Umsatzwachstum generiert, aber ich habe noch keine 500.000. Ich habe aber jetzt schon die Warenwirtschaft, die das verwalten könnte. Da sagt ja jeder Betriebsberater, das ist doch viel zu groß, so viel brauchen sie doch gar nicht. Das sage ich jetzt noch nicht, aber in Zukunft. Und so ist das auch mit den Mitarbeitern. Die Arbeiten haben jetzt schon viel mehr Stunden, als wir eigentlich für den Umsatz bräuchten. Aber wir müssen ganz viel Energie reinstecken, damit wir das verwalten können, verkraften können, wenn dann die ganzen Kunden im Laden stehen. Das Gleiche gilt auch für die Ware. Ich muss immer mehr Ware da haben, als ich jetzt eigentlich laut Lagerumschlagsgeschwindigkeit bräuchte. Aber ich will ja neue Kunden gewinnen, also brauche ich auch eine gute Ware dementsprechend ist das größere Unternehmen jetzt schon so groß, von der Konstruktion her, wie es in Zukunft dann sein soll. Und dann kommt das. Man nennt es auch Self-fulfilling Prophecy. Es hm. funktioniert, es funktioniert wirklich. Okay. <lacht> Gut. okay. Das ich also das heißt,
0: wir haben ähm, äh Jetzt hat quasi äh, drei, Schrägstrich, vier Bücher. Und mhm. zwar einmal ähm, das kurze, äh, Das hier ist Wasser von David Forrester-Wallace. Äh, mhm. Dann haben wir vom Otto Schammer die Theorie U. Mhm. Ähm, mit dem kleinen Zusatz Presence. Ähm, mhm. Wobei, ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist äh, Presence
1: auch mit äh, in genau. Theorie U. Also das ist eine Vertiefung von dem Thema, was hier drin mhm. angesprochen wird. Also wenn ihr das hier vorstellt, für den Anfang reicht das, ist man ja, vollkommen.
0: Genau. Und ähm, das andere unten...
1: Ne, das, das war ist einfach nur, um, um den Autoren zu zeigen, er worüber er schreibt, die notwendige Revolution, mhm. wie die wie Individuen und Organisationen zusammenarbeiten und eine nachhaltige Welt zu schaffen. Also da geht es noch um Größeres als um Unternehmen natürlich. Mhm. Okay, um, ich, ich würde dann aber erstmal...
0: Um für uns die Diskussion dann auf der Heimreise ansetzen ja. äh, und äh, dann äh, werdet ihr schon feststellen ja, was wir also du wirst merken was für Bücher wir bei dir fordern ja. äh, und dementsprechend ja, kannst genau. du dann auch schon sagen äh, dein äh Kunden, die hier reinlaufen. Ach, übrigens, wenn Sie sich für Theorie U interessieren, ja. ich habe da zwei Kollegen, die machen einen Podcast drüber. In einer Woche kannst du die ja. hier
1: runterladen. Sehr gut, ja. Das, kann, das kannst du sowieso
0: mit den anderen Büchern, die wir schon besprochen haben, machen. Ja, klar. Ich
1: integriere die bei mir in, auf jeden Fall bei Facebook und dass mein Administrator das dann auch in die Website kriegt und irgendwann kann ich sowas dann auch selber. <lacht> okay. Ähm, ich würde sagen, das wäre es. Vielen Dank für das Interview. Genau, vielen ja. Dank von mir auch. Ja, danke, dass war, ich reden durfte. Danke. War sehr interessant. Mhm. Ähm, wir äh, kommen zum Ende. Ich weise nochmal auf unser, unseren Blog hin, wo ihr diese und die folgenden Episoden runterladen könnt. Das ist quotidianität.de. Quotidianität mit äh, T. Vorschläge für neue Episoden, Fragen, Anregungen und Kritik als Kommentare im Blog. Ähm, unterstützen könnt ihr uns über den Flatter-Button und unsere Amazon-Wunschliste. Vielleicht kann wir bei Philipp auch mal eine Wunschliste aufbauen. <lacht> aber da kauft eh nie, nie einer was dafür. <lacht> ähm, danke, danke, selber. <lacht> ähm, und wie immer dran denken, wir haben zwar keine Ahnung, aber eine Meinung, aber eine Meinung. Und die wird auch vertreten. Insofern. Tschüss. Tschüss. Hm. Zitat, was mir immer im Kopf äh, schwingt, ist, äh, fühle mit allem Leid der Welt, aber richte deine Kräfte nicht dorthin, wo du machtlos bist, sondern zu deinem Nächsten, dem du helfen, dem du lieben und dem du vertrauen kannst. Wir finden den Auto dann noch raus. <lacht>